My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Hot Tribe Media. I denne episode skal du høre historien om Nordlund, fortalt af Søren Aumann og Anders Aumann. Nordlund producerer færdigblandede cocktails i stor skala. Alt er 100% økologisk og altid lavet på det bedste råvarer. Nordlund er historien om to bartender, som i 14 kastede sig ud i at ville lave et velsmagende produkt. Og vi taler blandt andet om de meget høje ambitioner og om hvordan de har tænkt sig at indtage hele Europa. Og selvom der har været masser af pump på vejen, så holder de to founders sammen. Noget, som har været absolut afgørende for Nordlunds succes. Det kommer nok rigtig meget ud af et godt partnerskab. Der er mange op- og nedture, og, og som du selv sagde, det, det har ikke altid ligget i kortene, og, og vejen dertil har været meget, meget op og ned. Men det der med, at vi, vi har været, været partnere i, i det her, lige fra da vi stod i skolekøkkenet til der, hvor vi er i dag, så vi har hinanden 100%, og, og det er rigtig, rigtig vigtigt i det her. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, at danske iværksættere kan bare noget, Rigtig god fornøjelse, Søren og Anders. Ordet er jeres. Jamen, ideen udspringer fra, at vi lavede cocktails til en del større events. Blandt andet for 500 gæster, for 1000, for 3000 gæster. Altså, I to, I var bare til en stor mix. Korrekt, ja, korrekt. Ja. Vi havde et cocktail catering, så vi tog ud til et event med glas og bar og masser af bartender og spiritus og isterninger. Alt, hvad du forestiller dig, der skal bruges inden på en rigtig cocktailbar, det havde vi med om bag bilen, kørt ud og stillet det op, hvor end der nu var fest. Øhm, og, og den proces med at så skulle have 40, 50, 100 bartender arbejdende for en på samme tid. Jeg ved ikke, om du kunne forestille dig, at du går op i baren og bestiller en cocktail og synes, den er super god. Så en time senere går du op i baren og bestiller den samme cocktail, men får en helt anden oplevelse, fordi du møder en anden bartender. Ja. Og det er den proces, som vi gerne vil prøve at standardisere, så man som gæst får en super god og standardiseret oplevelse hver gang. Så en god cocktail, der smager lige godt hver gang. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Så sparer I jo også nogle kilometer med alle de der fester, I skulle ud og køre til hele tiden. 
det er jo nemlig sådan, at nu kan man jo kun være et sted ja. <laughs> af gangen, så at skulle skalere en cocktail-catering-forretning op, var rigtig svært. Øhm, og så, så, tænk, så havde vi faktisk brug for de her færdigblandede cocktails. Og det her, det er jo tilbage i 2014, da vi starter øh, virksomheden, øh, hvor vi så kørte ud i diverse butikker og sagde, at vi har brug for et, et færdigladet produkt. Øh, og synes bare på daværende tidspunkt ikke, at der var noget på hylderne, som kvalitetsmæssigt levede op til de krav, som vi havde. Så I havde nogle krav, hvor I stadigvæk kørte ud som bartender, som man ja. ville have, have en, en del af, der skulle være, være, være produceret i forvejen. Altså, skal man, vi kender jo altså de der store plastikflasker ja. med mix, ikke? Jo, jo. jo. Ja. Ja. Og det var jo vel egentlig det. Ja, det var det, lige præcis. Men det, men, og, og, og det synes vi nok bare ikke lige... Det var sådan, altså, øh, som, som bartender, de steder, hvor vi arbejdede tidligere, var vi vant til, at alt skulle være på øh, frisk kogt safter og sirup og frisk pressede frugter, øh, diverse bedre og udtræk og, og, og friske bær generelt, og, og skulle gå ikke bare et skridt ned ad stigen, men gå, gå 8, 9, 10 skridt ned ad stigen til det næstbedste. Det var simpelthen bare for langt i for. Så gabet imellem en bartender, der står og laver det frisk til dig på stedet, og det er næstbedste, når der ikke er en bartender. Ja. Det er sådan set det gap, vi bare prøver at minimere med vores færdiglade cocktails. Ja. Så hvad gør man så? Fordi jeg får en god idé. Ja. Og jeg siger, okay, det næstbedste, det er langt for godt nok. Ja. Så enten så kan vi skalere virksomheden, blive ved med at ansætte folk. Mm. Kæmpe logistik med alt det vareindkøb, der måtte være af friske ingredienser, det skal transporteres frem og tilbage. Yes. Og det, det eneste, man kan, det er flere... Flere ting, flere ja. mennesker, flere ja. kilometer. Ja. Right. Og som det kan vi ikke blive ved med. Ja. Er det lidt det, I siger til jer selv? Ja, og så kan man sige, at vi var også i en tid, hvor at, at tendensen til, at cocktails skulle bredere ud. Øh, så, så det her med, at det blev, det blev mere og mere almindeligt, at man tog det på en festival, øh, og man ligesom tog det op i skala, så vi gik måske fra at have cocktailens arrangementer på omkring 100, til lige pludselig at være 5.000 og 10.000 mennesker. Og så bliver der nogle helt andre komplikationer, der gør, at, at der, der er bare en flaskehals i baren. Man kan ikke, simpelthen ikke nå at producere den efterspørgsel, der er. Og det var på mange måder den kurve, vi ønskede at knække med, med et færdigladet produkt. Og jeg tænker på, at man, 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 man taber jo også omsætning, ikke? Fordi så bliver folk venter vel ikke? Fordi så går der for lang tid, og så, så køber folk noget andet, ikke? Ja, præcis. Ja. Omsætningshastigheden er simpelthen for lav. Ja, Mm. Og man skal huske på, at folk er kommet på festival for mange, mange, mange andre ting, end at stå i kø i baren. Yeah. Den, har, den, den ligger ret langt ned på listen. Så det her med, at de kan komme op i baren, og de kan købe et ordentligt produkt, de ved, hvordan, de smager, hvordan det smager. Mm. Øhm, de kan lige tage 6 eller 12 cocktails med ned til deres venner, og så bruge tiden på at høre musik og hygge sig sammen med deres kammerater og familie. Det er jo det, det hele går ud på, ikke at stå i kø i baren. Og det giver jo rigtig god mening. Men ja. I var udkørende bartenders med yes. kæmpe varelager, og I ja. havde... 50-100 bare til os ja. på kontrakt, afhængig af de arrangementer, I skal ud til. Ja. Den her omstilling, og der, der er vi i 14. Der er vi i 14. Der er i 14. Ja. 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 Så tænker I, vi laver dem sgu selv. Ja, altså jeg tror, vi blev skuffet over det, der var i markedet. Fordi ja. intentionen i starten var ikke at lave det selv, men, men vi tror bare, vi fik sådan en, en øjenåbner for at sige, at der var bare et kæmpe stort gap, og der var ikke noget, vi ligesom kunne købe eller implementere i det nuværende setup. Så tror jeg, at sådan en, en en lynhurtig vending, så sagde, så gør vi det bare selv. Ja, og der kan man jo så sige, tanken til at starte med var bare, at jamen, vi laver noget færdigblandet til os selv, ja. som vi har til, vores, til de events, vi selv 
er med. Det var stadigvæk det, I tænkte, I ville, I ville lave ja, det til det var jer selv det. og stadigvæk køre Det var det, fordi ja. at så kunne vi stadigvæk køre ud, men hele ja. processen var standardiseret, det var gjort nemmere. Ja. Øhm, hvis vi ikke lige kunne finde 100 dygtige bartender, så kunne vi måske finde 50-70 dygtige bartender, så kunne vi få venner og familie ind for resten, fordi cocktailen var jo allerede lavet på forhånd. Hmm. Øhm, og så begyndte der bare flere og flere at sige, ej, kan vi ikke også købe lidt, og vi skal holde fest næste weekend, og vi holder bryllup om to uger, kunne vi ikke købe noget af det her, og så vil vi godt se, okay, lige pludselig så gik vores cocktails fra at være et sted ad gangen, til at vi kunne være mange steder. Så det var egentlig ikke den oprindelige plan, det her med at sælge produkter, uden I selv var med? Det var ikke jeres første tanke? Det var ikke den første tanke, nej. Okay. Nej. Men det blev det så hurtigt. Ja, det blev det ret hurtigt, fordi allerede da de første begyndte at spørge, kan vi købe det her? Så tænkte vi, jamen skal vi bare sælge, altså sådan indholdet til dem og ja. sige, jamen her har du så en, en, en mojito i en fuldstændig ligegyldig anonym flaske eller når vi nu alligevel skulle distribuere produktet, så kunne vi jo lige så godt gøre det med et navn det på det tidspunkt havde ikke noget navn til altså det var en mojito eller hvad det nu var ja. de producerede, og det ja. var en neutral flaske, fordi den skulle hældes op, den skulle ja. ikke serveres i den lige flaske præcis. Nej, nej. lige præcis ja. hmm. det var det så, så tænker jeg, det kan vi ikke, vi kan ikke bare smide en label på en plastikflaske, vi er nødt til at gøre et eller andet Ja, lige præcis. Og så var det, at hele ideen opstod til, okay, jamen, så, så lad os prøve at se, om vi ikke kan lave et brand omkring det, og lave det som en, en selvstændig øh, del, øh, som, som skulle stå alene i stedet for det var vores cocktailkæde. Og der var det stadig jer to, der sad med, med det her. Ja. Og den her idé. Lige præcis. Hvordan opstår navnet Nordlund? Der er jo ikke nogen af jer, der bærer det navn. Nej. Det er fuldstændig rigtigt. Det, det er helt korrekt. Men man kan sige, at vi, vi, Nordlund er faktisk navnet på et, et sommerhus, hvor at vi, vi satte os ned og brainstormede. På det tidspunkt var det et projekt, projekt, at vi skulle lave nogle færdigmixede cocktails, og det blev så kaldt Projekt Nordlund, fordi det var i den her hytte, som også er en del af vores logo integreret i dag. Øhm, og, og det var her faktisk, at de første premix cocktails, de så lyset, det var her, hvor vi ligesom fik eksperimenteret med, og hvordan skalerer vi en, en, en basal opskrift, hvordan arbejder vi med at få, få lavet ikke bare en, men måske lave 100 af gangen. Ja. Øhm, og hele det projekt, det var ligesom, gik i støbeskæn i, i det sommerhus. Ja. Så det, det hed egentlig Projekt Nordlund til at starte med, og så forankrede det sig så i, i en, en fuld branding og en, en, et, et logo, og, og vores, ja, ja. Den, den, der er vores identitet i dag. Det er jo en rigtig fin historie. Mm. Det lyder som det var nogle sjove weekender <laughs> i det hus der. Det var arbejde, skal du tænke på. Ja, det er, ja. ja, ja. ja, ja. <laughs> Men jeg har hørt om kedeligere om. Kedeligere om <laughs> ja, 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 det har jeg også. Ja. Det vil sige, I begynder at udvikle jeres egne opskrifter. Ja. Øhm, Hvilket vi egentlig har gjort i lang tid, da vi stod bag barn. Ja. Øhm, det er sådan, hvis man skal... En gang imellem er det sjovt at skubbe lidt til folk, der kommer op i barn. Og mange gange kommer der gæster op i barn, der bare siger, kan du ikke bare lave en eller anden cocktail til mig? Ja, find, øh, på noget. find på noget. Ja. Og, øhm, og rigtig mange, de har en, en holdning til, hvordan de klassiske cocktails skal være. Mm. Øhm, ja, rigtig mange har smagt en mojito, som ja. er rigtig mange. Og der er også rigtig mange, der, der har en holdning til, hvordan den skal være. Øhm, så vi valgte faktisk at tage de opskrifter, som vi selv havde lavet til sted af bag barn til mange arrangementer, og som var ret populære, men som folk ikke kendte. Fordi vi ønskede ikke at blive bedømt på, om vores opskrifter var rigtige eller forkerte. Hvilket en mojito eksempelvis vil, vil, vil blive. Vi vil hellere blive bedømt på, om de kunne lide den eller ikke kunne lide den. Ja. 
Og derfor valgte vi helt bevidst nogle, op, nogle opskrifter helt fra starten af, som folk ikke kendte. Fordi så kunne de ikke vurdere os på, om opskriften den er rigtig eller forkert. De kunne kun vurdere det, om de kunne lide det eller ikke kunne lide det. Og det var så jeres opskrifter. Ja, det jeres var ja, ja, ja. Fordi der findes jo, jeg ved, jeg, jeg har jo en app på min telefon, der har jeg 6.500 opskrifter. Yes. Og det er jo ja. nok bare en brygte, eller hvad der egentlig findes derude, ikke? Ja. Stadigvæk. Ja, det er kæmpe Så det er jo en kæmpe ja. jungle, ikke? Det er det. Ja, men der er stadigvæk klassikerne, dem folk vil have. Ja. Yes. Dem har I. Dem, som folk kender. Ikke dem til at starte med. Nej, dem har vi i dag. Ja. Men vi turer ikke til at starte med. Okay, så lavede vi helt jeres egen drinks. Kun ja. vores egen. Det gjorde vi faktisk de første fire år, lavede vi kun vores egen cocktails. Og det var da I stadigvæk selv kørte ud, eller var det da I kun solgte? Det var jamen, det, var det? jamen, man kan sige relativt hurtigt, der er tilbage i 2014, der går der ikke meget mere end et, et halvt år, så er konceptet omkring Nordlund og færdiglade cocktails faktisk øh, sådan overtaget hele catering-delen ja. og okay. blevet større. Øhm. Ja, for det, der sker, det er jo, at vi, vi rent faktisk kommer ud til de her festivaler, og øh, vi får nedbrudt barrieren omkring, hvor, hvor mange cocktails bliver der serveret på en given festival. For lige pludselig så er der ikke nogen kø. Så i løbet af meget, meget kort tid, så at vi faktisk ind og skabe nogle resultater, som ingen andre har set før. Så, og det spreder sig som ringe i vandet, så de her festivaler, de, 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 de spejler sig lidt hinanden, og så kunne lige pludselig se, at, at en cocktailbar, den var ikke længere nice to have, den blev lige pludselig need to have. Og I rammer jo også et andet segment, ikke? i yes. forhold til de gæster, de også gerne vil tiltrække, eller ja. måske før har haft svære ved at tiltrække. Ikke? Ja. Ja. Så der gik Fordi... ikke særlig lang tid, så havde vi fuld palette på, på nogle af de helt store festivaler. Det lyder også fint, at for al respekt for koldet øl og lunken hvidvin, så mm. indimellem, så vil man jo også gerne have noget andet. Ikke? Præcis. Præcis. Noget ja, diversitet præcis. i, i det, det, man vil drikke, også en ordentlig ja. en hel dag. Vil du have dit budskab ud til alle iværksætterhistorieres lyttere? Hver uge leverer vi spændende iværksætterhistorier fra hele landet, og det er kun muligt på grund af vores gode samarbejdspartnere. Vi er Danmarks mest populære podcast om iværksætteri. Vores lyttere er iværksættere, investorer, virksomhedsejere og en masse skønne lyttere, der finder iværksætteri interessant. Annoncer på iværksætterhistorier og hjælp os med at inspirere tusindvis af iværksættere landet over. Ring til os på 71 90 42 92, eller skriv på jl-agliflyvproductions.dk, så kontakter vi dig og finder den bedste løsning. Tak fordi du lytter til iværksætterhistorier. Ja. Men nu, nu får jeg det til at lyde så nemt det der med, at så kommer vi ind hos festivalen. Det gør man jo heller ikke bare lige. Altså det her, I skal producere det her. I skal også have designet de her enormt smukke flasker, som I bruger. Ja. Ja. Jeres logo, jeres labels, altså det skal jo sættes i produktion. Ja. Det koster jo også penge. Ja, det gør det. Hvordan i alverden finansierer alt det? Jamen det første, det første halve år, der kørte vi faktisk bare på det, vi kunne tjene langs vejen. Men vi kunne godt se efter et halvt år, at det her det kan godt komme til at gå relativt hurtigt, men så har vi simpelthen behov for at skalere op hurtigt også. Mere end bare en, en helt almindelig altså en organisk vækst. Ja. Øhm, så vi rækte ud til en privatperson, øh, vi kendte, og spurgte ham og sagde, kunne du ikke tænke dig at være med øh, til det her cocktail-eventyr og være med til at, øh, at, at højne kvaliteten, niveauet inden for færdelaget cocktails? Øh, vi har brug for et lokal, vi har brug for nogle gryder, så vi kan koge noget mere saft og noget sirup og mix de forskellige cocktails. Øhm, forretningsplanen er her, budgettet ser sådan her ud. Øhm, kunne du ikke tænke dig at investere i det projekt? Og det sagde han så ja til. Og det var også det, der var med til at sådan sparke 
til det hele dengang. Ja, fordi når I udkørende bartender, så, så tænker I, vi laver vores eget. Og det gjorde I på Sagerbletal. I producerede ja. det selv. I skulle indkøbe ja. alle råvarerne. I skulle stå og, og koge. Og, ja. 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 Alle bæres aftere siger på alting. Ja. Ja. Derudover skulle der indkøbes jo. Det er alkohol, der skal i. Ja. Det kan man vel heller ikke bare gå ud og købe, og, og så hælde på flasker og sælge. I, I princippet må man gerne. Ja. Ja, det er der ikke noget til at ændre for. Men jeg kan, altså, jeg kan fortælle dig, at det tager rigtig lang tid at skulle fem, at tømme fem paller med, med, med gin på flasker. Uh, man får ind i hænderne til sidst, der er så mange låg af. Ja. Så, uh, så man skal have leveret på en anden måde. Man skal have leveret på en anden måde, det får vi også i dag, heldigvis. Men det vil sige, at I får ideen, at I skal udvikle opskrifterne i jeres ja. egne, fordi I vælger at gå jeres egen vej ja. og designe jeres egen drinks. Ja. Øhm, i skal lave alle ingredienserne, næsten ja. alle ingredienserne ja. selv. Ja. I skal producere det, I skal ja. sælge det, ja. I skal levere det. Hvornår så I? Vi, øh, vi fik jo det her sted, så vi fik faktisk en madras lige ved siden af vores, øh, de her nye investerede gryder her. Så vi, vi boede mere eller mindre i vores produktionslokale i, i, ja. i en rigtig, rigtig lang periode. Øh, fordi, som du selv nævner, der var ikke så mange andre hænder end, end, end os to. Vi lavede det hele jo. Ja, ja. ja. Og så I sov bogstaveligt talt på madras i produktionen en gang imellem. Det gjorde vi. Rigtig ja. meget. Ja. Ja. Det er meget sæsonbetonet jo, så man kan ja. sige, at sommerhalvåret har været virkelig, virkelig travlt. Øh, også fordi der netop, ja, sommer og sol, det rimer på cocktails, og det, det gjorde det bestemt også for Nordlund. Og, og den periode, der, det, var, det, var nogle, det var nogle lange dage. Og hvor er vi hen tidsmæssigt her nu? Jamen der er vi sådan noget 15-16 stykker. Og der begynder I for ja. traction? Ja, det gør, vi. Ja. det gør vi. Så I får en investor ind, han hjælper jer, så I får yes. en større produktion, og ja. et sted, hvor I kan have jeres madras. Ja, og nu ja, snakker altså. vi jo stadigvæk større produktion. Jeg tror, køkkenet var lige knap 100 kvadratmeter. Okay, ja. men det var markant større, end det I kom fra, kan man sige. Tidligere, der havde vi lejet et, et skolekøkken. Det smarte for en skole, der, den har lukket fra fredag eftermiddag til mandag morgen. Ja. Der er relativt mange timer i et sådan stort skolekøkken med nogle store gryder, hvor man godt kan få lov til at stå og, og lege lidt, og det kunne vi få rigtig, rigtig billigt. Så fordi I lejede simpelthen et skolekøkken? Det var, det var ja. vores første produktionsforsal, det var et skolekøkken. Hvor det bare med at få alle ingredienserne væk ind mandag morgen, ikke? Lige præcis. Ja. Vi havde de mødt ind mandag morgen klokken syv, og der skulle det stå som et, uh, et suttet bolsje. Ja. Det, det og ikke en drobe så fra I får ideen til, I sidder i sommerhuset, begynder at udvikle jeres drinks, til yes. I leger ind i et skolekøkken, til I får en investor ind, og så får I et ja. køkken på 100 kvadratmeter ja. dengang. Ja. Mm. Men nu er I jo 20 eller over 20 mand i Nordland. Ja. Nu har I virkelig fået bakket en rigtig virksomhed op. Så I levede ja. meget fra forholden til munden, rigtig indtil meget. I tog fat i ja. ham, som investerede i jer, ja. og så fik I traction. Ja. Ja. Hvornår øh, begynder I at tænke over, ikke ja, navnet har jeg på plads, men ja. designet af jeres uh, unikke flasker. Jamen, designet har udviklet sig meget over tid. Øhm, og det design, vi har i dag, kommer faktisk først til for to-tre øh, år siden. Mm. Frem til der, der vælger vi de standardløsninger, vi kan. Mm. Så det vil sige, at den flaske, vi havde på derværende tidspunkt, det er helt almindelig standardflaske. Alle kan gå ud og købe den. Man kan nøjes med at købe en palle ad gangen. Etiketten er en helt almindelig standard etikette. Og det forvirrede også ret mange, fordi når man bare viste dem flasken og spurgte forbrugerne, hvad er det her med to meters mellemrum, så fik vi alle mulige mærkelige bud. Det er en saft, det er en smoothie, det er en sodavand, det er alt muligt andet end en cocktail. Så drømmen har altid været for os, at på et eller andet tidspunkt, der skulle vi lave vores egen cocktailflaske. Det kræver bare noget, at man, man har noget volumen på, og det koster en del penge at, 
at få på plads. Og det kom vi så til for en, for en to-tre år siden. Og det er det, man kan se i dag på, øh, ude i butikkerne. Og det er jo glasflasker. Det er ja. glasflasker. Ja, de vejer jo også noget. Det gør de også. Ja. Ja. Øhm, så gengæld er det ikke plastik, og det er jo godt. Lige præcis. Øhm, så hvem designer den flaske? Hvem kommer på ideen? Det gør vi 100% selv. Det gør I også selv, simpelthen. Ja. 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 Vi har været meget bevidste omkring sådan hele det univers, vi ønsker at skabe omkring Nordlund, og været meget sådan i forhold til, hvad, hvad er det for en oplevelse, du får, når du går bag en bar og har en cocktail, bartender foran dig, kontra vores flaske placeret foran dig. Så sådan universet, billedmaterialet øh, og hvordan man arbejder med produktet, har vi gjort sindssygt meget ud af. Sådan så, at man ligesom kan kompensere for, for den manglende bartender, der står med butterfly og, og, og så videre, så videre. I taber jo også rigtig godt ind, fordi først så taber ind i den der cocktailbølge, som kommer. Mm for en del års tid siden. Der kan ja. godt se, der begynder at ske noget. Ja. I, det lykkedes jeg at forhandle ind på festivaler. Mm. Så siger okay, køen bliver kortere, mm. vi flytter flere af de her cocktails, end vi ja. har gjort før. Um, så taber jeg ind i krystalbølgen, for den kommer jo også. Ja. Det her retro. Ja. Altså i dag kan man jo se, altså, eller i hvert fald glas, men det er som krystal. Altså lige mm. jeg arvede en masse krystal, min far rejste meget i Østeuropa, han jeg arvede en masse krystal fra ham. Så lige pludselig var alle de her glas, jeg havde super ind. Jeg var, jeg var, ja. jeg var så moderne, ja. fordi jeg havde så meget krystal. Ja. Og den taber jo også ind i. Så først cocktailbølgen, og så krystalbølgen, så at sige. For jeres ja. flaske ligner jo en krystalflaske. Det gør det. Ja. Ja. Jeg tænker ja. også, det er sådan rimelig bevidst. Jamen, det er helt bevidst. Øh, som sagt, igen, hvis du tager ind på altså, de bedste cocktailbar, jamen, så er de jo inspireret af 1920'erne, 1930'erne, mm. hvor krystal også var stort. Så det er en moderne spigisi cocktailbar, som vi har prøvet at tage alle de bedste elementer fra og komme ned i, i en lille flaske. Så igen, hvis du ikke kan gå på cocktailbar, og du får hele det her univers, men du skal være et andet sted, jamen så vil vi stadigvæk gerne prøve at kreere den cocktailoplevelse for dig. Og derfor var det vigtigt for os, at vi kunne tage nogle af de øh, elementer. Det er jo ikke spurgt for sjovt, det er en guldkapsel, at der er guld på øh, etiketten, øh, at der er noget sølv, og der er noget, der skinner og sådan noget, fordi igen, vi vil gerne prøve at, at, at skabe den her cocktailoplevelse, selvom at man ikke sidder inde på en bar. Det skal være lækkert. Ja. Det skal ja. det. det skal og fornemmelsen, når du holder flasken i hånden, skal være den rigtige. Ja, præcis. Så er I jo på vej til at skabe et, et dansk cocktail-ikon. Er det for store år at sætte på hende nu? Ja? Det, det håber vi. <laughs> ikke at det er, altså det, det, det er det, vi arbejder for. Ja. Ingen tvivl om det. For folk kan kende jeres flaske nu, ikke? Ja, ja. lige præcis. Vi har gerne lidt at, at, at sige, sætte standarden for, hvordan en, en prevings cocktail skal se ud øh, her nu, 2020-2022. Ja. Ja. ja, så kan man sige, at vi så også altså, designede flasken selv, vi vidste godt, hvordan den ville se ud, så... Øhm, så havde vi heller ikke mange, mange penge til markedsføring. Vi havde måske til gengæld en, en lidt flere penge, vi kunne komme i hver enkelt flaske, og så simpelthen bruge vores produkt som vores markedsføringskanal. For når flaskerne nu står ude på hylderne rundt omkring, jamen så, 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 så skiller de sig ud fra alle de andre, der står der. Og det er langt bedre for os at bruge vores markedsføringskroner og komme i produktet og lave et sindssygt fedt produkt, som folk de godt kan lide. Det er, jo, det er jo interessant, og også et eller andet sted lidt et sats, kan man sige. Mm, ja, fordi bestemt. I kaster jo de ressourcer, I har på det tidspunkt, måske ikke uanet ja. i at producere den her super lækre flaske. Ja. Så dem, som kender til Nordland, kan genkende den, og dem, ja. der ikke gør, bliver interesseret. Korrekt. Yes. Det er jo lidt et sats. Jamen, det er det. det, er det. Vi ved jo så også, at vi er jo op imod en masse store spillere, en masse, masse forskellige former for drikkevarer, og 
vi er bestemt ikke alene på hylden, uanset om man kun kigger på cocktails, men isoleret set på, på alkoholiske drikke øh, på tværs af, af, af et helt supermarked, så er der bare mange valgmuligheder. Øh, og hvis i forbrugerens mindset det ikke er at sige, jeg står lige og har brug for en cocktail, så bliver man inspireret i at kigge på, hvad er der ellers af muligheder. Ja. Og der skulle vi gerne være øh, i øjenfaldene øh, og vække en interesse og vække noget nysgerrighed og, 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 og prikke lidt til, til sådan hele den her meget, synes vi, har sådan låste kultur inden for, for cocktails, og hvad så, er en cocktail? Så det handler lidt om folk allerede inden de har smagt, dem der ikke har smagt nogen mm. før, så allerede inden de har smagt, så skulle den gode oplevelse starte, ikke? så det ser ja. lækkert ud, den, det, det, det er en smuk flaske, og den vil gøre sig godt på bordet, og flotte farver indeni, ja. så den oplevelse skulle starte allerede der. Ja. Og så er det jo så også bare vigtigt, at man rammer den lige i bagdelen med smagen, ikke? så når man ikke bliver skuffet, når man åbner flasken. Korrekt. Men det er jo sådan lidt som at gå ind på en restaurant eller en cocktailbar, Forestil dig, at du går forbi den ude på gaden. Altså, hvis, hvis cocktailbaren ikke ser hyggeligt ud, hvis der ikke altså, ligesom er pænt ude foran, og det har det rigtige møbel, og sådan, bliver man så tiltrukket til at gå derind? Ja, nok ikke. Men hvis det først har den rigtige indpakning, og man sådan ligesom bliver tiltrukket af det miljø, af det univers, der ligger omkring det, så er det klart, når man så kommer ind på den her restaurant eller bar, hvis så ikke maden sidder der, hvis ikke cocktailen sidder lige skabet, så går du ikke derind igen. Men det er sådan set hele den her pakke, som skal, som skal fungere sammen. I uh, udvikler jeres egne opskrifter. Uh, på det tidspunkt, det skal være unikke, det skal være ja. jeres. Der går et stykke tid, før I får jeres unikke flaske, I får en investor ind uh, også, I får et større køkken osv. Mm. Uh, I kommer ind på festivaler, det gør man jo heller ikke bare lige. Uh, og det er jo fint nok, at I laver nogle smukke flasker, og I laver nogle lækre cocktails, men så sker I jo ligesom også op på nogle hylder. Ja, Fordi det her med at putte alle jeres ressourcer, eller mange af dem, i selve flasken, ja. det er jo en god idé, et særligt, ja. men en god idé, men mm. de skal jo stå et sted. Ja, det skal de. Hvordan kommer man op på hylderne de rigtige steder? Jeg tror, vi skal sådan lige et skridt tilbage i historien, fordi man kan sige, at vi, vi, vi får det her produktionssted, hvor vi er i en, i en årrække, øh, men, men i løbet af, 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 af 16 og, og, og den sommer, der var i 17, der, der bliver volumen simpelthen for stor til til det, vi kan rumme i, i forhold til de lokaler og den logistik der, og infrastruktur, der er på, på det her produktionssted. Øhm, så vi vælger faktisk at, at sådan, som slå en streg i sandet øh, efter den her meget, meget hektiske sommer og sige, jamen, hvad, hvad er det, vi egentlig gerne vil med, med Nordlund? Nu kan vi se, der er traction. Folk vil gerne have produktet. Vi kan se, at vi skaber resultater, øh, både for, for gæsterne, men også for, vores, for, for de kunder, vi havde på det tidspunkt. Øhm, og, 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 og Søren og jeg, vi tror rigtig, rigtig meget på det her projekt, så det er jo ligesom, enten skal vi gøre noget helt vildt, øh, eller også skal vi ligesom sige, så var det det, og så rammer vi det her leje, for vi har allerede noget maks kapacitet på, på det produktionssted. Og det kan man sige, så er det nemt ligesom at falde sådan lidt, lidt sammen og sige, nej, vi kan jo ikke sælge, at vi kan ikke producere mere. Nej. End, ja. end, så det er vel fint nok? Nej. Ikke helt, vel? <laughs> ikke helt, nej. <laughs> Så, så uden tvivl, vi har ambitionen om, at det her det skulle blive rigtig stort. Ja. Øhm, og øh, og der, der går vi faktisk i, igen til, til vores investor og, og, og pitcher ideen om, at de gerne vil, vil lave Nordeuropas største cocktailfabrik. Så der er, gået, altså, der, der er sket noget for I selv at udkørende bartenders, og bare egentlig ja. sagde, at vi er nødt til at gøre lidt nemmere for os selv, ja. til lige pludselig siger, at vi vil være Nordeuropas største cocktailbrand. Ja. Ja. Hvad er der sket på de få år? Men jeg tror, at det, der er sket, det er, at vi bare har taget et skridt ad gangen. Ja. Og så har vi hele tiden øh, sådan tænkt, at vi ville kunne gøre det bedre, vi ville kunne gøre det større, vi ville kunne blive ved med at levere til alle dem, der gerne vil have det. Så drømmen har udviklet sig, 
langs vejen. Og det har ikke været fordi, at vi fra day one havde en forestilling om, at vi skulle bygge Europas største cocktailfabrik. Det er sådan en idé, der opstår langs vejen, og når så ideen opstår, og vi har noget traction, så, så tror jeg også både, at Anders og jeg er, at vi tænker, okay, så skal den også bare have, have fuld skrald, og så er det lidt knald i hvert fald. Men bliver man ikke lidt forsigtig til, at det går egentlig godt? Nu kan vi simpelthen ikke, vi kan ikke producere mere. Vi sælger alt det, vi producerer. Altså, hvad er det, der gør, om vi vi må videre? Altså, vi... vi, vi man kan sige, at det, det er jo en forskel. Vi skal ud og investere, undskyld, arbejde. Vi skal ud og investere. Ja, ja, nu, skal ja, tage, nu går det jo godt. Ja. I, det løber jo rundt, men nu, siger, nu går vi ud og bruger endnu flere penge. Fordi, ja. Ja. Der er også, det er jo en, det er en forholdsvis kort periode, og, og, og hverken Søren og jeg er uddannet inden for, for fødevareproduktion og, og teknologi inden, altså i, i det, det omfang, som vi lige pludselig er, står overfor. Og, og vi bliver jo i den her fase også opmærksom på, hvor meget det egentlig kræver. Ja. Altså, der er en kæmpe værdikæde forbundet med at, at lave cocktails, og lige pludselig den volumen, som vi er begyndt at arbejde med. Så vi bliver også bevidste om en masse ting, som man kan optimere, og man kan gøre bedre, og man kan skabe nogle bedre øh, man sige, øh, processer for, hvordan vi egentlig producerer vores cocktails. Og det motiverer os helt vildt. Og så går jeg så til jeres investor og siger, hvad der er, det her det er slet ikke nok. Det kører egentlig rigtig godt. Hmm. Det er en god investering, du har lavet. Ja. Men øh, vi må videre. Ja, ikke? korrekt. Hvordan reagerer han? Det er han. Ja, 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 ja det er det. Æh, Hvordan reagerer han så på det? For I, I kommer jo og siger, vi vil gerne have nogle flere penge. Ikke? Korrekt. Ja, og den er jo altid <laughs> lidt, <laughs> lidt speciel. I deler jo ikke bare den gode idé. Hvis det der, der er en grund til, at I gør det. Ikke? Lige præcis. Ja. Altså, han kunne se, at der var, at der var traction på det. Æm, han... Uh, han anerkendte det arbejde, vi, vi lavede i det, og kunne godt se, at med den rigtige kombination af indstilling og, og arbejde, uh, hvis han kunne supportere det op uh, økonomisk, der gør, at, uh, at, uh, at, at vi to vi kunne få lov til at løbe så hurtigt, vi overhovedet kunne, uden at skulle stoppe op, men kun have et, uh, et mål for øje, og det var, det var skalering og blive større, jamen så tror jeg, at det var et... Uh, jeg tror i hvert fald, det var noget af det, der var med til at overbevise ham om, at uh, at det her, det kunne godt noget. Så forholdsvis let køber han jeres pitch. Ja, altså, altså du kan sige jo vores, undskyld, Anders, men du kan sige, ja, forholdsvis let køber han vores pitch, men bag vores pitch, og bag de tal, vi viser, der ligger der jo uanet mængde arbejder. Ja. Så, det, så det er også sådan lidt, altså, har det været let at skaffe penge, ja eller nej, det kommer jo an på det produkt, man fremviser. Så i går ret all in, kan man sige, der på at tage det næste store skridt videre. Ja. Heldigvis så siger han ja. Det gør han. Ja. Øhm, og så starter den næste del af eventyret jo. Lige ja. præcis, fordi så skal vi så ud og finde de her øh, lokaler, hvor vores cocktailfabrik så skal være. Så øhm, det gamle på de her cirka 100 kvadratmeter lå ved Horsens, øh, og vi kigger lidt rundt, hvor det nu skal være, og finder ud af, at jamen, langt vores fleste kunder, de er herovre i, i hovedstadsområdet. Så finder vi et, et lokal på knap 2.000 kvadratmeter ude i Hvidovre. Det er også lidt af et spring, ikke? Et rigtig stort spring. Og jeg kan, jeg kan stadigvæk huske, da vi går derind første gang, vi tænker bare, det er sindssygt fede lokaler det her, men det får vi jo aldrig nogensinde fyldt ud. Der er alt for meget plads til os. Nu kan vi næsten fornemme, hvilken vej den her historie går. Ja. Ja. ja, så gik det hverken... Øh, altså, To år senere, så flyttede naboen ud, og så overtog vi 1000 kvadratmeter mere, fordi der var simpelthen ikke plads nok. Så for at stå derhjemme med sin egen gryde ja. til skolekøkken til 100 kvadratmeter, som er helt vildt stor på det her tidspunkt, til 2000-3000 ja. kvadratmeter, ja. 
hvor det meste bliver brugt på produktion og lager, tænker jeg. Ja, korrekt. Ja. Hvad niver I jer selv i armen engang, men Eller I tager en cocktail, ikke? Vi tager en cocktail, ja. Nej, det, det, det har været en vild rejse. Ja. Øh, og en kæmpe drøm at, 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 at kunne udnytte hele det der. Og, og man kan sige, fra det øjeblik, vi går ind i det her lokale, hvor der er fuldstændig tomt, så skal man lige bruge lidt fantasi på at tænke, hvordan ser det her så ud med, med, med maskiner og rør og slanger og 20 medarbejdere og cocktails, der der fis ud af døren øh, hver i eneste dag. Øh, vi har ja, for en... det er jo ikke sådan gryder og trakte længere, vel? Altså står vi selv og hælder på flasker og sådan på samme måde, vel? Nej, det er jo en anden produktion, I har sat op nu, anden. så der er jo også teknologi og investering, og ja, der bestemt. er at vedligehold og alt. alt muligt nu. Ja, det er en, det er en rigtig fabrik, som man det siger. Det er en rigtig fabrik, ja. Ja, ja. det er det. Havde I f- jeres vildeste fantasi forestillet jer det, at dengang I stod og mixede drinks og talte, vi er nødt til at gøre det nemmere for os selv, og nu har I en, en fabrik. Overhovedet ikke. Nej, oh, slet ikke. Altså, det, det, det tror jeg ikke. Og navnet i forhold til uh, internationaliseringen Nordlund, altså, der taber I jo også ind i noget, fordi der, det har det her nordiske, ja. den, den her nordiske uh, klang over sig, ikke? så ikke ja. nok med, uh, I taber ind i cocktailbølgen, I rammer os uh, kristalbølgen, ja. og så hedder I ovenikøbet noget nordisk. Præcis. Og der er bare et eller andet, når du sender noget nordisk ud i verden. Der, ja. der er vi allerede sådan en lille smule foran på point, ikke? Og det kan folk godt genkende når vi kommer til England og til Tyskland og Holland, og så kan de godt se, at det kommer fra, fra Norden fra Skandinavien. Og det er ret fedt. Og det, det gør det selvfølgelig også. Ja, ja. Nu, ja. nu kan man sige, jeg ved ikke, hvor meget I tænkte over det med navnet i sin tid. Det kommer fra sommerhuset, men, men om ja. vi tænkte på, det er også godt i udlandet. Tænkte det på det tidspunkt? Ja, lidt gjorde vi. Det gjorde jeg. Det gjorde okay. vi. Ja. Det, uh... ja, så har vi så lagt en ekstra lag på, som er hele økologidelen, som jo har gjort, at alle vores produkter i dag er 100% økologiske. Har I nogensinde været i tvivl om, det var det rigtige, I gjorde? Æh, og der tror jeg faktisk, at jeg gerne vil supplere Søren, fordi noget af det, der sådan ligesom var med til ligesom at, at give os et, et enormt stort øh, sige, skulderklap eller øh, skub i ryggen, det var netop at få defineret den her kvalitet. Øh, og, og meget, meget tidligt i den her fase, der vælger vi faktisk at sende vores produkter til noget, der hedder San Francisco World Spirit Competition, som er sådan en, en international konkurrence, som finder verdens bedste gin og rom og vodka og har alle mulige forskellige kategorier. Og også en lille kategori, der hedder Premix Cocktails. Øh, og da vi deltager, der, der øh, sender vi de her over, og det fungerer sådan, så der er 60 dommer, der blindsmager produktet og giver dem point fra 1 til 10. Og der, er, der får vores, øh, en af de her produkter, de får øh, simpelthen 10 point af alle dommer og bliver kåret til verdens bedste Premix Cocktails. Så den vinder som første nogensinde en dobbelt guldmedalje. Og det gør sådan øh, ret meget med vores selvtillid og, og den måde, vi, vi tror på vores eget produkt på. Ja, hvis man lige har vundet dobbelt ja. guldmedalje, 10 ud af 10 mm, hele ja. vejen rundt, og verdens bedste Premix, ja. så sidder I stille og roligt, og vi skal en halv time ind i udsendelsen, før jeg nævner det. Så er jeg nysgerrig. Hvilken cocktail var det, der vandt? Jamen, det var vores, en af de allerførste vores egne opskrifter, ja. der bare hedder Den Røde, som er på vodka, jordbær, rabarber, frisk lime og en, en lækker vanilje. Så I tager til San Francisco med en drink, der hedder Den Røde. Altså, når ja, vi er det de danske ord, der er sværest at sige. <laughs> det er ret ja. Altså, vi kender alle sammen den her rødgrød med fløde. Det er altid sjovt at få udlændinge til at sige ja, Så I tager til San Francisco og siger, vi har en, en premix, ja. den hedder Den Røde. Jeg tror, vi omtøbte den til The Red One. Den vinder simpelthen en dobbelt guldmedalje. Yeah. Verdens bedste premix. Yes. Det kan jeg godt forstå. Altså, hvis man har haft tvivl, når man så tager hjem med sådan en i kufferten, så, så har man ikke den tvivl længere, vel? Nej. 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 Og til dit spørgsmål lige før, så om vi sådan nogensinde har tvivlet på det og den slags, og ja, det har vi rigtig meget, rigtig meget. 
udad til, tror jeg ikke, vi har så meget og, og for vores kollegaer og vores investorer og, og den slags. Der bliver vi nødt til hele tiden at bare vise. Altså, der må du ikke vise, at du tvivler på noget som helst. Øh, men der har været snakke bag lukkede døre op på kontoret en sen aften og bare tænkt, hvad delen er det der, vi har rådet os ud i. Men jeg tænker også, at I laver jo for, for hånden til munden i sovehånden med dress ja. øh, undervejs, kan man sige, fordi ja. I man skal producere det hele ja. selv. I skal jo trods alt også kunne trække lidt penge ud, men igen, I lever for hånden til munden, I kaster penge ind i produktion, i råvarer, i udstyr, ja. flaskeudvikling osv. Ja. osv. Mm. Man bliver også lidt slidt på et tidspunkt, ikke, når man kigger på sin private bankkonto og siger, kan vide, hvornår der kommer noget ind her. Jo, oh, det gør man. Det gør man. Det, det, når man arbejder nat og dag for et, for et projekt og får den mindste løn i virksomheden, så, ja. så det slider da. Ja. Det tror jeg, der er mange andre iværksættere, du sikkert også har hørt den fra herinde. Bestemt. Det er jo så ikke alle, der, der klarer den. Nogen, nogen kører sig af ved næste Nej. afkørsel, og respekt for det. Sådan er det. Okay. Man skal mm. vide, hvor langt man er med jo. Ja. Ja. Øhm. Og jeg tror for os det her med, altså vi oplevede efter fire år, at der kom øh, Royal Unibrew, Øhm, og bankede på døren og sagde, hey, Anders og Søren, vi synes, I har et fedt brand, I har et fedt produkt, vi har en pokkersmasse kunder, vi har nogle sælgere, der kører ud. Hvad med, at vi bare slår pjalterne sammen, og så fokuserer I på at lave cocktails, I fokuserer på brandet, I fokuserer på at skalere hele fabrikken op, og så tager vi jeres produkter med ud. Øhm, og det tror jeg var noget af det, der gjorde, at vi også lige fik lidt energi og lidt motivation tilbage og sagde... Så de, altså okay. Royal Unibrew vil forhandle jeres produkter, så at sige? Ja, det vil det. Og de, de endte faktisk med at købe sig ind i virksomheden i, i 18 sommeren. Okay. Ja. Men de starter faktisk med at sige, kan vi ikke tage dem med ud, når vi er ude sælge? Så kommer man altså lige pludselig også bredt ud, ikke? Men det gør man. Ja. Det gør man. Og mange af de udfordringer, som vi stod med. Hvordan får vi det her ud på hylderne ud i, i retail? Ja. Hvordan får vi distribution på rigtig mange festivaler og sådan noget? Det var lige pludselig... Altså, det var en kæmpe hovedpine for os, og det kom der så nogen ind, der kunne, der kunne hjælpe os med. I havde en ambition. Nordeuropas største. Hvordan ja. går det med det? Den går godt. Den går, den går, <laughs> den går fint. Øh, jamen, vi har, en, vi har en plan om, at vi gerne vil være verdens største cocktailbrand. Så nu er vi nået dertil? Ja. Sigt efter stjernerne, og så kan det være, at vi er heldige at nå måneden. Nå måneden, præcis. Ja. Så det er på otte år, I er gået for at sige, at vi gør det lidt nemmere for os selv. Til, nej, vi kan lige så godt sælge lidt af det til, vi laver det i skolekøkken. Ja. Sovehånd madras, Nordro er største. Nu vil vi gerne være verdens største. Ja. Skal jeg tænker, på et eller andet tidspunkt, jeg er nok nødt til at få en fabrik mere, som ikke ligger i videre alt respekt for videre Ja, <laughs> det tror jeg aldrig. Ja. Hvordan ja. ser det ud med det? Jamen, det ser rigtig fint ud. Lige nu er vi lige... Vi tog egentlig hul på eksport allerede tilbage i, i 19. Og så kom der desværre lige en lille pandemi, der lige satte en kæppe i hjulet for, for ja. det. Men har taget eksport op igen her, specielt inden for de sidste års tid, hvor Tyskland og England går rigtig, rigtig godt. Og det er jo nogle markeder, som vi kan levere herfra, hvor vi har kapaciteten på, på fabrikken. Men lige nu snakker vi også med, med USA. Vi snakker med nogen i Australien. Og det er klart, altså, det er for langt væk, at vi kan transportere det her. Så om der kommer flere cocktail eller hvordan har vi lavet det, det ved jeg ikke endnu, men øh, vi arbejder på det. Så vi skal, I skal jo, det er andre solen skinner især, kan man sige. Fordi, Correct. det er vigtigt. Hvad er det, I plejer at sige? Koksen rimer på sol og sommer, hvor det, 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 det gør det. Ja. Øh, og så er der jo også lige et lille land på den anden side af dammen, ikke? Som, jo. 
som jo egentlig er det helt store cocktail land et eller andet sted, ikke? Jo. Øh, jo. Så de, de venter også. Det gør de. Ja. Det gør de. På Norlund. Norlund. <laughs> ja. ja. Hvordan bevarer man fødderne på jorden? Det går jo godt. Altså, I har været igennem meget. Men hvordan bevarer I fødderne på jorden? Og det gør I jo. Det, det kommer nok rigtig meget ud af et godt partnerskab. Øh, der er mange op- og nedture, og, og som du selv sagde, det, det har ikke altid ligget i kortene, og, og vejen dertil har været meget, meget op og ned. Og, men det der med, at vi, vi har været, været partnere i, i det her, lige fra da vi stod i skolekøkkenet til der, hvor vi er i dag, så vi har hinanden 100%, øh, og, og det er rigtig, rigtig vigtigt i det her, øh, at, at kunne bevare fodfæstet og, og, og holde hovedet koldt. Og vi skal også være enige om de her investeringer jo. Ja, Jamen det skal man, og jeg tror, at at være, altså jeg synes, vi har været gode til at tage nogle, nogle beslutninger, også nogle hurtige beslutninger. Øhm, tempo har betydet meget for os begge to, øhm, så det her med at tage en beslutning, eksekvere på den, øh, komme videre, øh, få de næste udfordringer, der, der kommer ud fra det, ja. øhm, og så hele tiden næste og næste og næste. Og så også det, det der har gjort, at vi har sådan, kunne bevare altså sådan, og haft fødderne på, på jorden, det er at altså, fokusere på de udfordringer, der er. Så, øh, så flyver man ingen sted. Nej. Nej. Ja, for jeg tænker på, altså, I skal, jo også, I skal jo være enige om tingene. Det er jo ret vigtigt, kan man sige. Så hvad, ja. Hvis man står over for en anden situation, lad os sige, I skal investere ja. i noget, eller I skal lave en kampagne, eller hvad det kan være. Den ene siger ja, den anden siger nej. Ja. Hvad gør I så? Eller har I stået i den situation? Ja, jeg tror, vi har stået i det et par, et par gange. Det, hvad det gør man vi... så? Den ene siger nej, eller det tror jeg ikke på, eller det synes jeg ikke, vi skal lige nu. Den anden siger jo, jo, fordi... Jamen, jeg tror lynhurtigt, så får vi at snakke frem til at stille nogle spørgsmål og sige, hvorfor er det, du mener det her, og hvorfor er det, jeg mener det her, og så skal man jo ikke være finere, end at man godt kan tør ændre sin, sin egen holdning til det. Øhm, og så, så tror jeg begge to, at vi er meget risikovillige, så på den måde er vi også klar til at prøve nogle ting. Ja, så det er nemt at overtale den anden gang imellem. Ja, det, 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 det synes jeg. Men vi har også lavet et split mellem os, der hedder, at, at Anders han har taget sig alt ud af huset. Så han har stået for, øh, for kampagner og for kunder og for sådan hele billedet udad til. Og så har jeg taget mig af, for, af fabrikken. Og det er klart, hvis jeg så kommer til Anders og siger, at nu skal vi bruge den her pose penge her på en, på en ny maskine, fordi at det vil effektivisere med x procent, og vi kan få mere ud af det osv. Og hvis tallene der taler for sig selv, så... Altså, så er beslutninger jo Ja, så er det en no-brainer jo. Ja, ja, ja. præcis. Fantastisk. <laughs> ja. Fra, øh, fra udkørende bartender ja. til det næste skridt på ambitionsstenen, det er at være verdens største inden for cocktails. Det er fantastisk. Ja. Som jeg plejer at sige her i iværksætterhistorien, at danske iværksættere kan bare noget. Øh, I viser vejen, øh, så andre tør tage skridtet og være modige nok til at forfølge deres idé. Det håber vi. Det håber vi. Vi håber rigtig meget, at man kan sige, cocktail er jo ikke, fordi det er kompliceret. Og så ved jeg godt, at, at lave en fabrik og bygge nogle maskiner, så begynder der at komme nogle andre niveauer på. Men vi håber lidt, at vi med vores historier og med, med vores tanker i det her fabrik, også kan vise, at at skulle starte en ny virksomhed, behøver ikke at være, fordi at man opfinder den dybe tallerken. Altså cocktail har man drukket de sidste 100 år. Øh, så, så på den måde er der ikke et revolutionerende teknologi bag det, vi har gjort. Vi synes bare, at de produkter, der fandtes på markedet, troede vi på, at vi kunne gøre bedre. Øhm, og det var egentlig det, der startede det hele. Det er, I vil jo gøre Sir Richard Branson stolt. Han siger, du bør ikke få en, en ny idé. Du kan bare tage en anden idé og gøre den bedre. Korrekt, ja, øhm, Og det, ja. har I jo, det har I jo virkelig gjort. Ja. 
Søren Anders, det har været en stor fornøjelse at have jer med og høre om Nordlunds historie, som lige nu er bare kun begyndelsen, kan jeg høre. Ja. På en, det en, en, en spændende historie. Mm. Og tusind tak, fordi vi måtte. Mange tak. Mm. Ja. Det var historien om Nordlund, fortalt af Søren Aumann og Anders Aumann. Og kære lytter, vi har en lille gave til dig nede i beskrivelsen til denne episode. Forstår du over for at skulle pitche til løverne i den kommende sæson af Løvens Hule, eller bare til andre investorer, så kan du helt gratis hente Nikolaj Høgkilde fra Skatteguidens bedste råd og dusen dons til kommende deltagere, samt hvilke spørgsmål du bør have et virkelig godt svar på. Der er mange guldkorn at hente, og Nikolaj gik jo fra programmet med en investering fra Jesper Buk på 1,5 million kroner. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige i dag, end danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.